Men glöm inte att njuta också. Ja, kan man räkna med att det kommer en till snart, eller? Gud, vad skönt ändå att vara föräldraledig. Men kan du inte passa på att sova när hon sover? Kan du inte bara ha barnvakt? Ja, råden från omgivningen kan vara både många och omöjliga. Och kanske har du sagt dem själv innan du fick barn. Det är på darga ben och med tusen frågor i huvudet man möter omvärlden med en helt ny person vid sin sida. Att bli förälder är livsomvälvande, utmattande och alldeles, alldeles underbart. Men hur överlever man första tiden med bebisen och sig själv? Vad är sant och vad är falskt i bebisbubblan? Ja, i den här podden ska vi försöka besvara de stora frågorna om första tiden med din bebis. Du lyssnar på En förälder blir till, Bebisbubblan, en podd från Libro. Och det är jag, Elaine Eksvärd, som kommer reda samtalet idag som ska handla om myter och fakta om bebisar och föräldraskap. Stärker verkligen amning barnets immunförsvar? Kan en bebis suga sig trött av napp och inte vilja äta? Är salt livsfarligt? Hur är det egentligen en bebis ska sova? Ja, att skilja på både fakta och åsikt är sällan lätt. Och extra svårt blir det när man står där med sin bebis och ska navigera i en helt ny tillvaro. Så det här avsnittet ska handla om just det. Myter och fakta kring bebisen och föräldraskapet. Vid min sida för att försöka bena ut vad som är vad har jag Cecilia Chaprovska, specialistläkare- och medförfattare till boken Praktika förblivande föräldrar, gravidfakta och barnkunskap på vetenskaplig grund. Välkommen Cecilia. Tack så mycket Elaine, kul att vara här. Och dessutom har vi med oss en helt nybakad förälder till lille Thor, Susanna Karlsson. Även känd som showbonden från programmet Bondesöker fru. Och ambassadör för Libro. Stort välkommen. Tack så jättemycket, så himla kul att få vara med här. Jätteroligt att ni är här båda två. Och jag tänker på Cecilia, du har ju skrivit den här boken Praktika förblivande föräldrar tillsammans med Agnes Vold. Vad är anledningen till att ni vill göra just den här boken? Berätta. Ja, men en stor del tog du ju upp redan i introt skulle jag säga. Mm. Det är ju alla de här myterna som finns. Och det är inte bara det att det finns så himla mycket myter kring... Eh, barn och graviditet och föräldraskap. Det är också att man har ett sånt kunskapsbehov. Det är jättemycket man måste lära sig som nybliven förälder. Och sen att skilja mellan det och ja, mellan myter och fakta. Det var, vi såg inte att det fanns den typen av bok på ja, världsmarknaden egentligen. Jag hade en blogg, barnakuten.nu. Det jag gjorde lite och sen så gjorde vi det till en bok. Det är så att Agnes och jag känner varandra sedan tidigare. Och vi älskar ju kunskap och avskyr myter båda ja. två. Men då måste jag ändå, det, det är min spekulation, satt ni där och bara, herregud, vad är det folk säger? Ja, ja. ja det gjorde vi ju länge innan. Men sen så är det ju så här, att vi såg ju också att det är ju inte så att de där myterna har något sorts random innehåll. Utan det, de har ju ofta ett innehåll som handlar om att just mammor ska få mer skuld och skam. Och bestämma mindre själva över sina och barnens liv. Och ju mer en myt närmade sig det, desto gladare blev vi att få... 
mm. skriva om den så att säga. Men gud, jag, jag känner ju redan att jag hade behövt er eh, långt innan man fick barn. Och det är inte helt ovanligt och det tänker jag att, eh, att jag är inte ensam om att, att tänka. Säkert Susanna skrev under på det också. Att man möts av råd och erfarenheter av andra föräldrar när man står där alldeles nykläckt själv- varför tror du Cecilia att vi har så nära att dela med oss när det kommer till just barn och föräldraskap? Är det att vi vill glänsa? Vad tänker du? Ja men det är så himla spännande fråga. Och jag tänker att man får väl så här skilja mellan ja, men det här, de här som vill glänsa, de här som vill berätta för dig hur du ska göra och så vidare. Det finns ju någon sorts uppenbar idé liksom, i samhället att så här, ja, men morsorna ska ju för fan inte få bestämma själva hur ungarna ska uppfostras utan det ska ju eh, någon annan göra mm. och man ska gärna göra det åt dem. Mm. Sen finns ju den andra varianten där man faktiskt liksom på ett helt, mycket mer ödmjukt sätt delar med sig av så här. Och gud, har du en skrikunge? Min unge hade kolik också och det var jobbigt, det var eh, jag känner med dig liksom. Den är ju något helt annat. Ja, då blottar man lite halsen och berättar, jag har varit där du är. Exakt. Ja, vill du höra eller vill du inte höra mina ja. tips? Precis. Ja. Jag vet inte, hur var det för dig Susanna? Mm. Med, med alla, vi, vi, vilka sanningar fick du höra när du skulle bli förälder? Att man ska njuta liksom, ja. den första tiden. Liksom. Ja. Njut nu, njut nu. Så jag, går fort, jag går fortfarande liksom, varje dag och bara så här, övertänker och funderar. Liksom. Njuter jag verkligen idag? Mm. Har jag verkligen njutit? Har jag tagit vara på den här tiden nu? Har jag missat någonting? Mm. Eh, så dels ja. det och sen, och sen har man väl hört det här att man ska amma av sig alla gravidkilon till exempel. Det får man höra. Mm. där i början. Det är kul, det är väldigt, väldigt olika tänker jag hur kroppar funkar. En del ja, sprutar ju bort gravidkylorna vid amning och en del håller fast dem som eh, om de vore det värdefullaste ever liksom. Ja men verkligen, ja. jag tycker kroppen är så olika där. Man får väl ta allting med en nypa salt bara och en klackspark. Det är ju det är lätt att liksom känna sig attackerad tror jag de här första sårbara liksom, månaden eller de två första månaderna när man är fortfarande väldigt liksom, hormonell. Mm. Eh, och det är mycket som stämmer men inte för alla. Så man måste väl bara helt enkelt ta med en nypa salt. Mm. Men är det inte det som är problemet att det är så himla svårt när man just är nybilligen förälder och tar saker som handlar om så här, barnets framtid och hälsa med en nypa salt. Man är typ eh, verkligen mm. konstruerad för att inte kunna göra det. Sen beror det på vad man är för typ av människa. Jag är i alla fall en sån så att jag, om jag blir så, så att kallat liksom attackerad så att säga. Då attackerar jag tillbaka. Så någon slags juriskt i mig bara att liksom försvara. Men har du något roligt exempel? Ja. Under tiden jag var gravid så fick jag lite, jag hörde att ni satt och, och chitchattade lite innan om det här med att man hetsäter och man går upp mycket under graviditeten. Eller mycket eller lite beroende på vem man är. Och jag var en sån som gick upp ganska mycket i graviditeten och eh, fick höra den någon gång. Tyvärr av en ganska nära släkting då. då. Och då <laughs> tror jag att jag verkligen ifrån... Och gjorde en ganska stor scen av det liksom på ett sådant stort släktkalas. Vad sa släktingen? Vill du, du behöver eh, inte berätta om det du vill. För, nej men hon förstod nog inte riktigt vad, vad det handlade om. Eh, eller varför. Och jag tror det var... Alltså det handlade, det handlade mycket om... Vad heter det? Åldersskillnad eller... Eh, vi kommer från olika tider liksom. Och oh. för henne så var det liksom inget... Inget elakt, inget konstigt liksom att säga. Men en hormonell högre vid tjej från ja, född på 90-talet. Mm. <laughs> ja, ja, precis. Född på 90-talet, millennium. 
eh, kände liksom uh, grynet liksom, ta ingen skit. Ja, jag gillar det här om ditt utbrott måste jag säga. Ja. Eh, skål i vattenglasen här liksom. Man måste få lite ja, så. Verkligen. Ja, men alltså, det, det kan vara så skönt också att bara få mm. ha lite utbrott och inte bara svälja allting och liksom, är det tvillingar man bara <laughs> flyttrar med liksom. Ibland får man liksom bara, nej. Nej, men jag, jag tänker det också. Vad, jag vill ändå vända mig till dig Cecilia. Vad skulle du säga är den vanligaste felfakta kring barn eller föräldraskap? Ja, men då är ju en är ju verkligen att barn som har liksom svåra humör och sådär, att det skulle bero på att föräldrarna är dåliga på att uppfostra dem. Mm. Det gör det ju sällan. Vad är det då? Inte för att jag håller med det tidigare, men jag vill bara vara djävulens advokat här. Ja, nej men det är ju svårt att säga generellt tycker jag. Och man jobbar ju mycket både på BUP och på barnmedicin och BVC med att så här, hjälpa de här familjerna. Men inte så sällan så finns det ju kanske en odiagnostiserad neuropsykiatrisk funktionsvariation mm. hos barnet. Det kanske finns sådana drag hos föräldrarna och då blir det lite krockar. Mm. Och det som är helt uppenbart är ju att barn är så olika i liksom humör och beteende från början. Uh, och då gäller det ju att hjälpa till liksom, att komma in i goda cirklar istället för i onda. Gud vad bra. Har du något mer då, som du blir arg på? Uh, nej men jag blir ju arg på när man uh, promotar uh, amning uh, gentemot alla och säger att de har sådana unika hälsofördelar. För det har inte amning. Amning är jättebra mat. Men ersättningen i rika länder, ja, ersättningen i, idag, om man får tag på den på det sättet som vi får, den, den är ju liksom lika bra. Mm. Och problemet med det är ju att det är många som faktiskt inte kan eller trivs med amma. Och då skapar ju den här överdrivna propagandan då om bröstmjölken, väldigt mycket skuld och skamkänslor hos föräldrar och kanske framförallt mammor då som redan är stressade och det där kan driva in i de onda cirklarna så att säga med depression och ångest och så. Men, men som första gångsförälder är ju allt väldigt nytt. Och då tänker jag Cecilia, hur var det för dig som barnläkare? Upplevde du att du kunde navigera mellan å ena sidan faktaforskning och å andra sidan dina känslor? Nej men så här var det när jag blev förälder att jag eh, hade ju förstås en eh, ja, men så här, hyfsad grundkunskap i... Eh, Liksom, ja men matning och tillväxt och när ska de utvecklas och, och så här, vilka sömnmetoder finns och, och sånt där. Och det, och det hjälpte till och, och ja, när ska man söka vård för olika. Så det, den kunskapsbiten, det, det hjälpte ju som en grund. Mm. Uh, men sen det här känslomässiga med att bli förälder, genomgå den utvecklingsprocessen som det ju är. Där man just tar in, man tar in sina funktionsvariationer, man tar in sina egna barndomsupplevelser, om det var bra eller dåligt eller mm. mitt emellan eller allting. Och, och så, så genom, den är ju, gör ju alla oavsett kunskapsnivå, den handlar ju inte om kunskap, den handlar ju om mänsklig utveckling. Ja, men jag tänker när du får all den här kunskapen och faktan till dig. Um, och med din barndom utan att gå in på det privata kunde du känna så här, oj, hur hade jag det? Ja, fast för mig är det nog inte så mycket baserat på fakta utan mer baserat på mina ja, men känslomässiga upplevelser av föräldraskapet. Men man kan väl säga så här, 
fyra år terapi i samband med det var ja. jätte, jättebra. Ja. Kan rekommendera alla om man har möjlighet. För sin barndom? Nej, men för så här att, att bli förälder och lära sig vara föräldrar hur jag är förälder. Och då tar man naturligtvis upp sin barndom också och hur det påverkar. Och för, för mig var det supervärdefullt. Så när du blev förälder gick du terapi då? Ja. Både för din barndom och för ditt föräldraskap? Ja. Gud vad bra. Jag har aldrig hört Smart. något liknande. Ja, verkligen. Mm. Ja. Och så tänker jag att det också var hjälpsamt tror jag att eh, jag faktiskt rörde mig i en värld med mycket barnläkare, mycket barnsjuksköterskor. För att vi ser ju liksom föräldraskap på riktigt. Så mm. det är ju ingen som orkar ens låtsas eh, att man har liksom en per- perfekt föräldraskap eller perfekta barn eller sådär. Nej. Så att det, jag tror att det är en mer öppen miljö för att eh, prata om hur det är på riktigt. Hur har du förhållit dig till... Det är Susanna när det kommer till dina funderingar kring just det här faktaforskning men, men du och jag som inte kan det ja. Cecilia kan även myter och sen dina egna mm. känslor. Ja, alltså jag, jag tänkte på just en grej, en myt eller en fakta som är liksom så här, oh, så här borde, så man känner så här, det här borde man göra, så här, det här är rätt sak att göra och det handlar ju om hur man ska sova med barnet. Att det är många som propsar för eller säger att testa och bara lägg ner honom och sen låt han gråta i fem minuter. Liksom. Se om man blir tyst innan man går in och säger fem minuters grejen. Eller han ska inte sova med er eller han ska sova i sin egen säng och natta honom där. Och, Vi kan berätta ja. att Cecilia skakar på huvudet här. Det är så roligt mm. då. <laughs> för våra lyssnare. Ja. Ja. Nej, men och suckade. Nej, men min tanke var bara så här, åh nej, fem minuters metoden är den liksom ja. inne igen. Jag, eh. Ja, men jag tror den är där. Jag tror den är inne faktiskt. Det känns som att det är väldigt, väldigt populärt att liksom, att man ska få sin egen tid. Att mamman och pappan också för den delen, men att föräldrarna ska få, få fritt, så att säga, eh, från sin bebis. Men kan man inte ge det, kan man inte få det utan en metod Tänker jag. Jag eh, tänker att det beror på vilken bebis jo. man har. Men vissa så får man ju inte så mycket egen tid fram tills eh, de liksom flyger i boet. Och med vissa kan man få det. Eh, nej men jag tänker så här med sömn. Att eh, ja, men det finns ju en regel där. Och det är ju att små eh, bebisar upp till de kan vända sig själva ska sova på rygg. För det minskar risken för ja. plötsligt bärbarnsdöd. Och gärna i egen säng om det går. Och annars liksom ändå så här fritt från tjocka tecken. I övrigt mm. så ska man sova på det sätt och i de konstellationer som ger familjen bäst sömn. Punkt. Åh, vad bra. Och vad det är är väl olika? Ja, men det är ju det. Det varierar mellan familjer, det varierar över tid. Eh, vissa samsover tills de är tonåringar, eh, vissa gör det inte alls. Mm. Och, eh, mm. eh, och sömnen är ju så viktig och så känslig och så individuell och att man ska hålla på och ha idéer förutom den här säkerhetsaspekten då med att sova på rygg. Om hur andra ska göra är ju... Ja, oh, jag är så trött på det. Och den här med femminutersmetoden, ja, man kan väl försiktigt prova om man absolut vill, tänker jag. Men grundidén att man ska ignorera barnet eh, f- mm. eh, när barnet protesterar för att barnet då ska sluta. Jag är inte superförtjust i den. Och jag skulle säga om man gör det timme efter timme, dag efter natt efter natt, då börjar det ju bli någonting som inte är ett så kärleksfullt föräldraskap. Nej, för det är väl då barnet ger upp 
Alltså man ska väl vara mm. mer orolig för ett barn precis. som inte skriker. Mm. Ja, men precis. Om, om man nu tänker, nästan alla föräldrar är ju förstås så omsorgsfulla och har så mycket empati. Att har man ett sånt barn som skriker i timme efter timme så provar man ungefär en eller två nätter och sen gör man inte det igen. Mm. Men, och det finns ju också de där det liksom, ja men de skrek fem minuter i en natt och sen gick allt bra liksom. Ja, men eh, jag, jag blir så nyfiken, Cecilia. Vilka, vilka är de här vanligaste frågorna som du får från första gångsföräldrarna? Jag har inte tagit upp dem. Mat och sömn. Mat och sömn. Eh, mat och sömn är nog de vanligaste. Och sen så är det ju mycket också tycker jag. Hur, ja, men att bli förälder och eh, om man liksom får lite, lite mer kontakt. Eh, och ska det vara så här, ska jag känna så här. Eh, jag, måste jag njuta? Ja, ah, just det. Men nu, nu när ni ändå är så aktuella med den, den här boken som jag vill kalla Bibel. Mm. Ni, ni skriver ju också om det här föräldrakontraktet och hur man lär sig vara förälder. Eh, kan inte du berätta lite om, om just föräldrakontraktet och vad man tillskriver och kallar mammabeteendet? Jo, men gärna. Eh, men vi vet ju alla att eh, i alla kulturer vi känner till, inklusive vår egen, så är ju inte föräldraskap något jämställt. Utan mödrar tar mer ansvar och är ju också som grupp bättre på föräldraskap än föder. Men då menar vi att det beror på att mödrarna tränas i föräldraskap mycket mer intensivt än fäderna från dag noll. Mm. Och eh, vi är så inne i det där att liksom mamman ska ta större ansvar. Och i det ingår ju då att man då skulle absolut hela mamma i sex månader och annars eh, blir det katastrof. Så, så, att, så här, det, man måste vara väldigt aktiv om man ska försöka ändra det. Just och då är vår tanke att om man ska försöka ändra det så att även en pappa i eh, en familj får lika mycket träning som mamman så tror vi att det bästa sättet är att man så planerar och är så här superstrukturerad. Och då är vår tanke att under graviditeten så har man ju faktiskt massa tid. Och där kan man sätta sig ner och fundera på så här, hur ska vi dela upp det? Om, man nu är, om det nu är så att man vill att båda ska bli jämlika föräldrar. Just det. Och sen så kommer man överens om det. Ja. Och sen försöker man förhålla sig det, till det mer än att man försöker förhålla sig till så här, hur, hur känns det naturligt att göra. För att om man förhåller sig till hur känns det naturligt att göra- då kommer man garanterat hamna i att eh, mamma tycker det är mycket lättare att tvätta håret och klippa naglarna och ja, byta sängkläder och allt vad det är. Men Cecilia, då tänker jag att man kan ju planera att eh, ja, men, Gustav, som min man heter, du tar, mm. eh, vi tar varannan natt. Mm. Men eh, så, så känner jag i hela min kropp när, när vår Matteo skriker att jag vill. Har jag brutit mot kontraktet då får man göra det? Jag tänker att då omförhandla mig kontraktet. Ah, så smart. Så man kan, det, är, det är inte ett statiskt kontrakt utan får ett flexibelt barn <laughs> så kan man omförhandla ja, det. Ja, precis. Eller om, om det faktiskt är så att så här, med, med den ena föräldern så sover barnet jättebra och med den andra eh, sover det jättedåligt men det är å andra sidan på dagen så är det, ja. Man kan omförhandla det och bör omförhandla det, tänker jag. Susanna, har ni ett föräldrakontrakt? Jag känner det nu att när jag lyssnar att så här, ja, fan vad, vad bra om man hade gjort så där. Ja. <laughs> Nej, vi har inget föräldrakontrakt och eh, jag kan verkligen 
ändå verkligen stå bakom det Cecilia säger och säga liksom att ni som lyssnar på det här, eh, ta till er det här på riktigt och tänk över och planera. <laughs> För ja. Rätt som det är så har man hamnat i de där rollerna och eh, jag har själv blivit ganska besviken faktiskt många gånger eh, och känt att så här, aha, var det... Var det så här det skulle bli? Gud vad klyschigt det här känns. Att det är jag som sitter här och klipper naglarna. Eller det är jag som badar sonen. Och jag som lägger honom. Och jag som matar honom. Och ja, det är tråkigt att känna liksom att man har hamnat i en ojämställd relation plötsligt. När man trodde att... ja, det är inte så jättetändande tänker jag. Nej, man blir lite besviken och lite avtänd och lite trött. På att så här, fan, nu hamnade jag här också. Jo. Det var ju inte tanken. Men, och ibland blir det så. Ja, och det kan vara svårt att, att, att ställa upp det efteråt tror jag. Så att det, mm. det är lättare att göra det som Cecilia säger medan man är gravid eh, innan då. Om man inte har barn sen innan då. Men om det är ens första liksom så ta ett rejält snack om hur ni ska göra. Verkligen. Men vi går tillbaka till er bok Cecilia och jag har kollat lite på myter då kring det här med föräldraskap på nätet och jag tänkte att vi ska gå igenom några av dem så att jag, jag kommer här med, med ett gäng så får du berätta om det är myt eller sanning och vad det här alla borde höra här nu. Amning skyddar barnet från att utveckla allergier. Det är en myt. Mm. Det är livsfarligt att salta barnmat. Ja, men det är så jättelungt. De kan verkligen äta normalsaltad mat. Och det är så bra för barn älskar oh, salt också. Om man kan amma är det viktigt att helamma första halvåret. Myt eller ej? Viktigt för vem, frågar jag då? Spädbarnet. Eller? Alltså, om man nu bor i ett land där man har rent dricksvatten, tillgång till ersättning och schysst liksom, puremat- då finns det inga hälsofördelar med att hela med första halvåret. Men om man bor i ett land med kolera i dricksvattnet, dålig tillgång till industriellt tillverkad ersättning och liksom gott om tarmbakterier i majspurén, då finns det en stor fördel. Gamla plastleksaker, innehåller de farliga ämnen för barnet? Inte i några doser som på något sätt kan bli farliga för barnet. Nya då? Mm. Inte i några doser som kan bli farliga för barnet. Alltså halleluja. Mm. Och nu då? Um, kan pälsur eller ett ostadat hem ge mer eller mindre risk för allergi? Jag två frågor. Päls, att, att växa upp med hund har visat sig minska risken för att utveckla allergier Aha. i några studier. Och, och då snackar vi inte hund som inte fäller utan vilken hund som helst. Vilken hund som helst. Ja. Mm. Att uh, städa eller inte städa sitt hem. Man kan säga att väx- det är grattis Susanna för att, att växa upp på jordbruk. Det är också uh, faktiskt uh, associerat med minskad risk för allergi. Okej. Okay. Och jag måste kuppa in den här. Mm. För det är, du vet, mammor som ammar och dricker alkohol. Mm. Och åker alkoholen ut i... Bröstmjölken? Eh, jajamensan, det gör den. I exakt samma koncentration som man har i blodet. Ja, men det blir helt enkelt väldigt, väldigt lite Aha. i bröstmjölken. Ja. Det blir så lite. Det är alltså okej att dricka ett eller två glas vin när man ammar. Eller kanske fyra till och med. Ja, precis. Om du inte tänkte mm. ta hand om barnet. Exakt! Eh, ja, exakt. Eh, men om du nu har någon annan som tar hand om barnet och är redlöst berusad 
och den andra så här, lägger barnet till ditt bröst så är det liksom ingen, alkoholen som går över till barnet är ingen fara. Mm. Just det, och Skönt där tycker jag ändå vi har ett dilemma som är bra, för, för många gånger hamnar vi i dilemmat, blir barnet påverkat eller inte? Och svaret kanske är nej, som du säger. Inte av alkoholen genom bröstmjölken. Nej, så, så precis. Den blir inte alkoholpåverkad, men, men omgivningspåverkad. Kan det ju verkligen bli. Mm. Ja, så, så man tänker det. Nej, men jag kan ta några glasvin här för mitt barn blir inte en alkoholist. Mm. Men, men om man inte kan köra bil, och kanske man inte ska hålla ett spädbarn. Nej. nej, man ska inte ta fullt ansvar, tänker jag i alla fall. Och sen så vet man, jag, jag tror att om man... Uh, man, får vara, man får ju vara ärlig mot sig själv, tänker jag, uh. när man är förälder och så se sina brister också. Uh. Och det är väl lite problemet då med om man nu uh, liksom har en, uh, ett problemdrickande, att så här, i det ingår ju ofta att så här, ha lite svårt att se sina alkoholproblem. Mm. Men om man är helt övertygad om på alla sätt att man inte har något problemdrickande, mm. vilket det är ju ändå så för de flesta av oss. Då kan man nog känna efter själv att ja, men efter ett glas vin så funkar jag ändå bra. Och det är klart att jag inte ska eh, testa lyckan med att köra bil. Mm. Men jag kanske faktiskt ändå klarar av att natta mitt barn och mm. beter mig som vanligt. Och barnet beter sig som vanligt mot mig. Just det. Liksom. Men, men Susanna, känner du, är det någonting som du önskar att alla föräldrar, eller någon punkt som, som du skulle vilja ta upp, någon myt? Nej, nej men jag kan hålla med, jag tycker det är intressant att höra det Cecilia säger om just, just den grejen med momshaming och som har med amning att göra. För att jag, jag, jag ammar ju mycket fortfarande liksom nu när Thor är åtta, nio månader och både jag och han tycker det är supermysigt och vi liksom, vi fortsätter med det. Men jag tycker att eh, det finns en stark momshaming och jag kan även känna det jag som är så duktig då, inom situationstecken och ammar och tycker att det är kul och kan känna nästan att så här, ah, men jag får nog inte lägga ut en till amningsbild för att jag måste tänka på alla där ute som har jobbigt med amning för att jag har läst och sett eh, att det är väldigt många som, som det strular för jag skulle och som också känner liksom, att du ja. så här delar din glädje men med medvetenhet om att den, mm. den liksom alltså jag tror att man kan dela sin glädje utan att säga jag är bäst eller du borde ha gjort likadant eller du är sämst. Fattar du vad jag menar? Nej men precis, absolut. Ja. Nej, men det, det hoppas jag att, jag att jag får fram och delar på det sättet att, att de som kan ta till sig liksom kan. För det finns ju också någon lite, eller så, nu, så var det när jag hade småbarn i alla fall. Att det fanns också någon sorts shaming om man inte slutade tvärt exakt med amningen på sex månaders dagen. Kunde man också börja liksom bli utsatt för någon sorts mm. shaming som då mm. ökade för varje månad. Ja, så är det. Så att, mm. Ja, men det, så är det lite. För det, för det är fortfarande, nu får man ju ofta frågan, när har ni tänkt att sluta då? När har ni tänkt att sluta? Mm. Och då är det Skiter så här, det, ja, det vet inte jag. Ja, precis. Det vet inte vi. Ja, verkligen. Ja, jag känner likadant. Ja. Eller de som kommer fram och bara ska inte lägga en filt över huvudet. Och då tänker jag man, över ditt huvud. Exakt, det, det kan jag göra. Du kan titta åt ett annat håll. Sen var jag den som, som var slav under den momshamingen vid första barnet. Att mm. jag hade en filt första två månaderna. Sen mm. så struntade jag det. Oh, ja, ja. Det är så himla spännande och, och skrämmande på samma gång. Oh. Finns det någonting, om, när det, om det skulle komma en förstgångsförälder till dig. Och det är någonting du känner att det här borde alla föräldrar få veta. I vilket sammanhang och när kommer de under graviditeten? Ja, men de kommer. De ska bli föräldrar och de har alla myter med sig i, i mm. 
bakhuvudet. Saltkaret har de bly- låst in motsvarande din bod, Susanna. Mm. Ja. Jag tänkte också <laughs> saltet. Ja. Ja, men jag tänker att det de behöver veta är ju att livet kommer helt och hållet förändras. Och det behöver de förbereda sig på. Mm. Och det bästa sättet att förbereda sig på det är att ge, planera för tid. Mm. för att vara tillsammans med barnet. Mitt absolut viktigaste råd är att om man är två föräldrar att båda är lediga samtidigt helt och hållet, första två månaderna i alla fall. Sen kan man oh, vad bra. börja avgöra. Och det tänker jag också, dels för att det är så tufft att ha ett litet nytt första gångs spädbarn så att det är orimligt att eh, någon tycker jag ska klara det själv. Men också för att man har större chans för det här gemensamma lärandet och att det är väldigt fint och det kan bli en väldigt så fin bonding i vuxenrelationen också att göra det där tillsammans. Mm. Mm. Och sen så att vara ödmjuk för att alla barn är olika och man kommer få lära känna sitt barn och vissa är lätta och andra är svåra och man ska söka hjälp så fort man känner att det är tufft. Just helt det. Enkelt. Gud vad bra. Jag tänker avslutningsvis på här, Susanna. Vad tycker du har varit den mest positiva överraskningen med att just ha blivit mamma till Thor? Oh, nej men alltså jag, jag skulle kunna, eftersom att det har varit lite temat det här med myter eh, och så idag. Så, så tänkte jag på en myt, just det här, eh, eller ett ordspråk som man pratar Man säger att när du har blivit förälder så kommer du förstå. Eh, och det tycker jag lite har passat bra in just för mig och Thor och jag känner att det var verkligen så för mig i alla fall att det är mycket så här aha-upplevelser och jag har till exempel kommit närmare min mamma eh, som jag innan har haft liksom alltid en så här lite svår kommunikation med eh, det är mycket som liksom bitar, pusselbitar som bara har fallit på plats man har liksom hittat ett annat sätt att prioritera Förutom att Thor är helt underbar och fantastisk och världens snällaste son så känner jag liksom i mig själv att man har hittat till en ny nivå. Man har levelat i livet och känslomässigt också. Jättehärligt att höra. Jag studsar lite på ordet snällaste son. Inte alla barn snälla. Mm. Uh, för det, det är någonting som många säger. Åh, han är en sån snäll bebis. Ja, eller? Ja, och jag menar snäll, inte kanske, att du... Ja. Jag, menar, jag värderar inte... Ordvalet kanske inte var perfekt. Nej, men det jag, tycker det är fint. jag tycker det är Nej, jättefint. Jag tycker att det är ett bra ordval när du pratar om din son mm. som världens snällaste son. När jag pratar med föräldrar som har mer utmanande barn så kanske jag pratar om din son... Med ett ord som kanske är mer så här, lätt att ha att göra med, lätt ja. så. Nej. Men, mm. jag, nej, men jag tycker att så här, du som mamma ska ju kalla honom världens snällaste son, för det är ett jättefint mm. uttryck. Det hade ju jag gjort även om han skrek varje natt, så att ja. Det, ja. det hade jag ju. Eller inte, jag hade sagt elakaste <laughs> kanske. Men. Nej, men det kan man inte göra, ja. men då får man ju mer försöka se det som att så här, nej men han... Han är en utmaning liksom. Mm. Jag tycker det låter väldigt diplomatiskt att, att säga att åh, mina, mina barn är en utmaning just nu. Ibland kan man ju känna, herregud vad jobbar jag med. Men, men så är det ju att ofta som man ändrar på sitt sätt och försöker förstå, de är inte elaka, de försöker inte provocera trots inte det är myt. Du har så mycket spännande tankar. Ja. Jag tycker att trots är ett problematiskt begrepp kan man ja. säga. Det är som att de vill provocera dig. 
Ibland, ibland inte. Det är ofta, alltså den första trotsåldern är också mycket test av vilja. Ah. Jag har en vilja, jag kan mm. säga nej. Mm. Det är jätteskoj att säga nej. Mm. Och ibland kan man hitta så här, ja, så här jätteroliga lekar där man bara så här, spelar på det. Och ibland så är det inte alls roligt att så här, försöka trä på ett trillskemask sina galonisar. Liksom. <laughs> nej, men jag håller med om att trots, för det är som att man tillskriver barnet en, en vilja att vara jävlig. Mm, när man och det egentligen bara... finns faktiskt inte. Nej, bra. Då bröt vi en riktigt viktig ja, myt. Men det jag tänker, i alla de här situationerna så är, handlar ju allting om så här, eh, var är balansen mellan hur mycket barnet kräver och utmanar och hur mycket man själv som förälder orkar. Mm. Och där är det ju oftare lätt, alltså man har ju mer makt över att jobba på hur mycket man själv som förälder orkar. Man kanske, om man ofta får drabbas av de här känslorna att barnet är jobbigt och, och sådär, så kanske man så här, ja men sover man ordentligt, jobbar, jobbar man för mycket, kan man minska på arbetstiden, alla de där grejerna. Mm. Och kan det vara så att ja men man kanske har gjort det, finns det kan barnet vara längre på förskolan, finns det någon annan vuxen som kan gå in antingen i nätverket eller om man inte har det i nätverket kan man gå till kommunen, socialtjänsten och förklara sin situation och be om en kontaktperson liksom. Det, mm. det finns massa hjälp som man ja. kan, ja. Gud, det här är så himla bra. Jag, jag är så glad att ni båda kunde vara med. Jag tänker sammanfattningsvis så... Tänker jag att vi, vi, vi ammar så länge det känns bra mm. och det inte påverkar vårt föräldraskap, eller hur Susanna? Ja, absolut. Häng in där, vi, eller vi häng in på. där. Vi kör på, Ni kör på. <laughs> Han hänger. Ja, det är faktiskt bara ni två som har en saying i hur länge ni ska amma. Det finns ingen annan på ja, jorden som har en saying. Och det är det som är så skönt. Ja, men visst. Ja. Och, och du håller dina kemikalier i boden med färgglada. Ja. Vi andra ställer fram saltkaret och låter barnen slicka på det de så mycket de vill. Men när vi besöker andra småbarnsföräldrar så ber vi inte om salt. Och det är inte för njurarnas skull utan för bakteriefloran. Och... Ja, men Elaine. Jag har berättat. Vadå? Missade du biologilektionen också? Ja, det gjorde jag. Alltså, bakterier kan inte växa i rent salt. Kan de inte? Nej. Cecilia Chaprovska och Susanna Karlsson. Tusen tack för att ni var med i det här avsnittet. Tack för att vi fick komma. Tack så mycket. Så himla härligt att eh, ni, ni bjöd på så mycket och att vi fick krossa massa myter. Och tusen tack även till dig som lyssnar. Jag hoppas verkligen att du känner dig lugnare, mindre rädd för, för salt och, och trygg i amning. Och du kan som alltid läsa mer om barnets utveckling även utanför magen i Libros app. Som du laddar ner kostnadsfritt i App Store eller Google Play. Ha det så himla fint nu och var inte rädda för saltkaret. 